0: 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天，嗯嗯，新的一个月，嗯，九月一号下午一点的午休不演了，网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许庭。这个大家新的一个月开学了啊，开学，今天是开学的好日子，那这个各位家长哦，终于可以从这个史上最漫长的暑假中做个解脱。那、啊、当然，心理上可能还是会有一些压力，因为毕竟这个疫情的一些不确定性啊、哦，看起来还是没有很好的，这个蛮复杂的。但是我想哦，这个关关难过关关过，总会走出一个秩序的。那今天跟大家聊聊一些什么题目呢？这个我想说来跟大家讲解一下，虽然有点点慢哦，但是我常常不会第一时间就讲当天的新闻。好，但是我通常都是消化过后提出一些分析之后来做一些分析，所以说今天跟大家聊的内容哦，就是这个上一份的这个美丽岛八月的国政民调。那这波国政民调，每每每个月美丽岛发布国政民调的时候，它总是会搭配一波它的分析。那这分析会讲一个现象啊，会讲一个现象，那、啊、这現,现象背后当然就会造成一些舆情的波动。但是，如同我一直以来在午休不远的这个平台跟大家分享的观念，就是说，我们看民意调查，不能第一不能只看一波，第二你不能永远只看媒体的分析呀、啊，因为每一波的背后的数字啊，都有非常多的诠释的空间。那当然，每一波每一波讲的，大家政治诠释的角度都不一样，那你会听出完全南辕北辙的一个结果。所以你如果单纯只是说我就只看这一份民调，然后相信这一份这样解析的时候，那你就会被我讲，你会被这些政治的操盘手也好，这个网络的 KOL 意见领袖也好，或者是这媒体这些写手，你也容易被他带着走。我今天讲的这个美体岛八月国政民调的例子，就是一个典型的例子。因为这个月份美体岛做的主轴是什么？它就是国民党的反感度高达六成，所以当然说后面的舆情又发酵，不然大家去问国民党的的。分析啊，或者怎么样，就说啊，这年轻人不支持啊，等等等等，就又来了。那等于帮国民党现在在主席选举嘛，那就雪上加霜啊。啊，这整体来讲都往一个不好的方向走。所以是不是因为这一则分析，我们就要觉得说，诶，国民党没救了啊？那如果不是这样的话，那实际上状况是什么？我们有什么样的说法可以去理解这件事情啊？所以虽然我没有在第一时间，也就是在国政民调发布前，他们其实前新闻就开始操作那<咳>到包含发布之后的当下，就马上讲原因。就是我我一向都是消化一下，我再来跟大家分析。所以，呃、希望大家见谅哈、哦，没有第一时间在大家可能最有兴趣的时候聊。但是，我想这个相对来说，我就多提供一些新的看法。好，那今天这个，但我也提醒我们，今天是记者节，对呀、啊，嗯，我是不晓得会有多少记者朋友看我们的直播，但是就是大家记者节快乐那希望这个台湾的言论自由能够继续下去。好，那。<咳>很多时候我们在地方问政啊这些事情，我们也跟记者朋友搭配的非常好。那一个，包括我们今天谈的主题啊，一个政党，你有没有办法持续的产出一些这个媒体朋友用，而且也好用、啊、也可以造成讨论，又有一定的新闻性的东西，这也都是政治的很重要的一环。所以在记者节这边讲这个事情，其实也是不错的、啊、其实也是不错。所以大家晚安哦。那。然后啊，我们小编提醒我们，朱大记者出生嘛，啊，所以下午的时候要记得跟朱大讲一下记者节快乐啊，没错。好，这个今天就早进主题，因为我今天下午有行程，我今天没有办法忍受超时这件事，所以节奏稍微快一点。但如果大家没有办法第一时间理解的话，哈、啊，那就麻烦大家看重播嘛，啊，没有关系 ，YouTube 的好处就是这样。好，第一段啊。美利岛八月的国政民调出来哈，那我先请小编，因为我就一张图哎，好，但是会三不五时的出现一下，让大家更好了解。好，请小编把这个表格放上来。那大家可以看到，其实在这个八月的国政民调里面，这个民进党的好感度啊，是回到了 47.8， 那他的反感度是 44.9。那当然，新媒体朋友比较关注这一期的分析焦点是国民党的好感度跟反感度那当然毫不意外的，国民党作为这个。嗯，这个在逆境中挣扎的一个在野党，他的好感度只有 29.2 那反感度高达 59.3 好，所以这个这一组的数字啊、哦，就是大大部分人做第一时间的新闻解析的时候拿出来的数数据，就是说国民党的反感度高达六成。那如果仔细看交叉分析哦。交叉分析我就没有特别写出来，要不然数字太多，大家看得头昏脑胀。好，交叉分析的部分，像2 0到二十岁啊，国民党好感度只有 18.9% 反感度高达6 8 3 0十八；到三十岁，好感度只有 26.2% 反感度高达 61.9% 所以大家就会说，哎，国民党在青年世代的制度依然是毫无起色，好，没有崩解。那另外一个媒体常常做解释跟诠释的是，好，比起前几个月来说，因为他美丽岛电子报》，我讲，他每一次的研究方法是固定的。然后它有一些固定的题组，你可以做趋势的分析。所以说，哎，他可以看到说蔡总统的这个满意度民调回升啊，然后民进党的好感度满意回升啊，所以说看起来是止跌回升。不过，我就要在这个地方提出我的分析啊。<咳>民进党的民调从我的角度来解析这件事情来说啊，是止跌但没有回升啊。为什么？因为你看嘛，我我我为什么反复强调大家去看民意调查的数据的时候，不要只看一次。因为你只看一次，然后就说哦，跟七月比起来，对啊，它回升啊，从四十一点三变成四十七点八，哦，那个反感度也下降成四十四点九啊。可是你有没有在想再，再再长期一点趋势来看，对不对？你你再往前看，所以我今天把最下面这一栏整理出来啊，这就是从《美业导电子报》的网站里面捞到了我我目前可以捞到最早的资料，叫二零二零年八月嘛，刚好是一年以前的这个同样题型、同样题组的民意调查分析啊。你看看八月的二零二零年的8月的时候，你看看民进党的好感度跟反感度长什么样子？好感度是过半的，反感度是只有3成5也就是台湾社会原则上三分之二的人都愿意非常愿意接受政府的领导，领导威信是建立在这个大概有六成的稳定的基础之上。可是事隔一年了、啊，我们常常是看一个月的比较，可是你有没有看一年的比较呢？我们如果把差距拉大的时候啊。把二零二零年到二零二零年一整年都考量进来的时候，你看看这个变化的时候，你还会单纯的认为说，哦，我们就照媒体的分析说，啊，民进党止跌回升，那、啊、国民党已经没救了，或什么，你你就不会那么容易被这样子的这种一波一波的这种这种舆论风向带着走，对不对？二零二零年的八月大概是什么情况？是第一波疫情趋缓，对不对？那原则上啊、哦，那个时候大家在讨论三倍券、讨论振兴等等，那到了二零二一年。一样，类似有疫情取缓等等。那二零二零年八月是一个很重要的关卡，为什么？因为二零二零年八月就在他这一波民意调查做完了没有多久，蔡政府做了一个非常大的决策，叫开放来租。我是没有办法把所有逐月逐月的民调全部看完，我也不会全部贴出来，因为这样太复杂了。但是我跟各位报告简单的这个这个心得啊，自从他在二零二零年八月底开放来租啊，开放来租这件事已经满一年了。开放来租之后，他的反感度就再也没有低过四成各位。民进党的反感度就再也没有低过四成，他的好感度也很少突破五成，所以看起来这个月大家会解读他叫做止跌回升，可是他真的回升了嗎。你要跟什么时候比？你当然要跟他刚刚掌握执政权的时候来比啊，这样才有比较更立体化的分析嘛，对不对？那为什么？如果我们把时间再缩短回来，好，那为什么跟七月比起来，他好像好像有一点稍微反弹？这个也其实也不难理解嘛。其实不难理解，为什么不难理解呢？从七月底到八月底这段时间发生了一些什么样的事情？第一个是不是总体来讲疫情趋缓，对不对？这是不是一个对于政府的利多？第二个是不是有奥运的鼓舞国内士气的这样子的一个短期的偶发事件？这个对政府来讲也是利多啊。我讲爱国心人人都有，那你如果在这个地方你还想反向操作，我讲这就是舆论的逆势而为嘛，对不对？所以奥运的效益也有一定的帮忙，疫情的趋缓。还有一个最重要，也是我今天在最后一段的分析要花比较长时间讲解的，就是这个疫苗政策的调整。这的、个、很多人讲哦，因为它开放这个疫苗顺利转弯，然后大家有感受到，然后等等等等，所以它的满意度，这个所谓的止跌回升，确实是如此、啊。所以有这几个区域的事件的影响之下，这几个在。七月到八月中间发生的这些事情的影响，所以他从七月到八月，他回恢复上升，其实我觉得非常合理啊，也没有什么就可合合于政治上的奇理啊，就是这是一个可以被理解的这样的事情。可是你如果真的要判定它止跌回升呢、啊，你你就要有比较基准的问题啊。像我的比较基准一定是一年一年来来做比较、啊，因为到了最后你，你我们都讲说啊，支持民进党，你上一盘选举什么？上一盘选举就是二零二零嘛，就是二零二零的总统大选，明们就是压倒性的获胜嘛。那你当然是要跟当选那时候一路比，长期趋势才是关键。你到了明年二零二二的八月，那是会更更更关键二零二二的八月是选举前，对不对？所以你时间要拉长，你要精准。那二零二零年的八月，以这个作为比较基准的时候，我认为它叫止跌但不回升，也很难回升啊。这个才是真正我觉得做政治分析的时候，你看民意调查的时候，你会看到比较深入的地方。那总会有一些原因。那第二个是。在这样子的数字的背后的政治意义是什么？这个才是这个搞政治的人。我是民意代表，所以我是搞政治的人。搞政治的人看待民意调查，它是一个情报，重要的情报，重要的资讯。我要因应这样子的资讯跟情报，去制定我们发展的战略跟战术。这个就是我们掌握舆情的一种方式。所以一时间的数字波动，如果大家都被牵着走，然后就然后啊被带走，然后觉得失去信心、啊，然后放弃希望，或拖的是弃械投降。那没有什么好搞政治，大家也没什么好继续关心下去。坦白来讲就是这样啊，所以关键是你怎么解读这个数据。第二个是这个数据背后透露的意义，还有它后面的操作是什么啊？这是我今天要花比较多的时间来跟大家去谈这个事情。所以虽然有一些短期的利多啊，但是止跌不回升的大趋势啊，我我我依然是这样判断，就是你会因为短期的事件，好比说疫苗政策的转弯，好比说奥运。好比说疫情趋缓这样子的偶发事件，你会止跌，但是你真的要回到当初你八一期哦摧枯拉朽的取得整个社会的信任的那样子的一个领导威信跟能量，我是悲观的，我没有那么看好啊，我没有那么看好。那看完民进党，当然就拉回来讲讲国民党的部分嘛，啊，这个就是国民党的反感度六成，当然是大家花更多的时间去讨论。那我认为媒体会在这个时候用这样子的方式解读，特别把。国民党的反感度拿出来解读，当然是因为这个东西可以吸引大家的眼球。我为什么作为媒体记者，作为分析的写手，我为什么要写这样的事情？因为现在在热头上的事情，如果你看蓝营的这个政治圈子里面，最关键的事件是什么？是不是党主席选举？所以在党主席选举的时候，当然就要关注国民党的好感度、反感度啊。各位，我讲《美利岛电子报》的民调题目都长得差不多啊，它都有固定的题型从他一开始发布国政民调，一直做到上一波最新的二零二一年八月的国政民调为止，每一次的美丽岛国政民调都有问国民党跟民进党的好感度跟反感度啊。但为什么在这个时候拿出来写啊？特别强调国民党的反感度六成，是因为国民党现在在做党主席选举，所以从媒体操作的角度也好，从分析、从抓声量然后吸引大家讨论的这样子正常的角度来切入，我这时候写国民党反感度六成也刚好而已，因为不这时候谈这个题目，什么时候谈这个题目？所以这是民意调的民意调查有趣的地方，然后也是变化性很多的地方。我讲一份民意调查有一大堆的数据，你可以从一大堆的角度去切入。那今天大家就讨论这事，那我们就好好聊一聊这件事情，到底国民党出了什么样的事情？那还有国民党到底还有没有未来性？那民进党能够看起来止跌不回升，然后国民党看起来，你看看这个数字很清楚嘛？这个二零二零年的八月是二十九点二。啊、uh, 的好感度、59. 5 9 5的反感度，然后从6月、7月、8月，今年的六七八月，这其实你可以，你你觉得国民党是不是有变吗？对我而言来讲根本没变啊，你从头到尾反感度就六成啊，对不对？怎么还突好像这个六成是什么新闻一样？这根本不是新闻啊，这根本不是新闻。但是你要去想的是，为什么长期以来它就是长这样？那第二个是，既然长期以来它就长这样，那突破的方法是什么？为什么这样突破的方法在过去的几年间没有办法被实践？哦，这才是大家看民意调查最后你要深入去做分析的地方。所以，这个国民党的反感度高达六成，真的是这个月才发生的事情。我跟大家讲，就不是了。我刚才特别去捞了，大概国民党稍微好一点点的时候是二零二一年的三月、四月、五月，就是疫情比较不好的时候。那然后那时候刚好就是各种漏洞三加十一啊，对不对？这个。这个反正中央地方推来推去嘛 ，PCR 做不出来啊，这个校正回归啊，这个疫苗没到货啊，这些东西短期的利空啊，在笼罩在执政党当头的时候，那个时候的国民党好感度大概有三成一到三成五，那反感度略降，但它的略降也高达五成三啊，也就是五成五上下在徘徊。那那个时候民进党的好感度大概是五十左右，反感度就是四十几左右，所以。在那样的时候，就是在这个舆论对民进党压倒不利的时候，国民党的好感度也也就是三成出头反感度也就是五成多了。他也它也,它,也它有一定的这个坚固性，他就长那个样子。那为什么会有这些细微的数字差异？为什么三四五月的时候国民党数字好一点，然后现在数字很难看？我跟各位报告另外一个变数：三四五月是不是立法院开会？立法院在开会的时候啊，国民党的数字会比较漂亮；立法院没有在开会的时候，国民党数字非常难看。这就跟我待会要做的政治分析密切挂钩。好，那卖个关子，好，等一下来讲好，所以数字的部分，请大家先看。当然，这表格待会会密密集的出现。然后我来做一下分析。我先来看看今天大家都讲些什么。真的，大家当然一开始来就，呃，大家午安。哎就是 s 说生意有没有断断续续,续？哎，有生意问题的话，赶快来跟我们讲一下，小编来了解一下。我我目前看起来好像是还好。好，那阿蔡午安，那边没事。啊！小编也说，声音没事，好，那没事就好。宁愿讲说，国民党问题在两岸啊，只要提到对岸，国民党就下去。对，这确实是一个变数。好，那还有什么呢？啊、等一嗯、哦，掉下来了。那五二新闻俱乐部，我们的小编说，哎、欸，看这个数据，看起来国民党非常铁啊，好像没有什么变化性。这就是我讲的、啊，我这样仔细看国政民调，我就每一每一期的国政民调，我就专门看这个题组就发现它坚固性很强，它一直都涨得差不多。好，那再看什么？这个宁愿认为还是因为筹中的因素。好，这我们待会可以讨论啊。那干净可能说，是不是因为民进党对内政无能才会诉诸两岸呢？这個、待会都可以好好来讨论啊。也希望大家丢丢丢一丢大家的意见啊。张律师讲说，国民党自身有很重的这个结构性问题啊，也是没错的。这个待会就好好的分析一下。好，再看,看这个哦，那就是望这个声音应该没问题啦，没问题就好啦。这个他主讲说教徒都是很始终的，然后认真看民调说年轻人跟比较新的产业也都用韩的。我我待会再跟大家分析一下比较详细的交叉分析啊，特别是年轻人的部分。我始终我始终觉得大家还是太相信传统媒体的这些分析、啊，然后自然而然会有一些不是特别有利于这个健全两党政治发展的一些反应啊。然后他主要讲说，民进党比较会包装，当然。然后这个小荣说，这个为什么被民进党召践成这样，还有这么高的支持率？我待会跟大家把它讲把话讲清楚，为什么啊？一定这个原因，这个东西本来就是本来就是互有因果。那第二个就是说，民意调的数据不会全然转变成选票啊，趋势上来说。可以反映出政治舆情的走向，但它是不是一定就是你真实身边面对到的那种真实感受？不一定会有误差的啊，会有误差的。所以是不是因为作践，啊，还有这么多那个？我觉得大家不用那么不用那么武断啊，不用那么武断。K Z D 说希望我赶快回到国民党，因为塔律班实在太二把了，必须要制裁民进党这样，所以需要有有力的战量。谢谢你看得起我了。不过我我现在越走我越感觉啊，就是反而是保持。五党级，我待会会跟他讲为什么，因为这都跟今天的这份民调其实都都挂钩，都挂钩。但是五党级不表示你要站执政党那边，五党级也是在野党，五党级是永远的在野党，而且五党级是比两党更没有包袱的在野党。那你在你从政党发展，我们的目标如果是制衡这个阿巴的政府，他讲阿巴的塔律班嘛，对不对？你要制衡他的时候，你是不是要多管齐下？你是不是要手段灵活？那你怎么跟五党级的人妥善的互动？友善的相处，我觉得这也是一个课题啊啊，这也是一个课题。我真的回去了，他的数字就会起来吗？我没这么厉害啊，我真的没这么厉害啊。或者是说，哎、欸，我们现在国民党哦，换个人就好了吗？也没也没这么厉害啊。我就讲坚固性这种东西，结构问题。刚刚大家讲有讲两岸问题，有讲结构问题，这是一个人、两个人能改变得了的事情对不对？所以没关系，我们先先看一下大家在讲些什么。阿塞说啊、哎，好难解啊，这个数字好像都不在变。民进党是不是善于洗脑跟宣传，让国民,民众觉得国民党很烂啊、哎？怎么回事呢？是不是很难搞定呢？其实也不会，其实也不会。Cindy 说，民进党的喜好度会上下变化，因为他们什么都敢说，什么都敢做。对，这个这个概念是对的，我待会来跟大家好好好好讲。然摩尔讲说，其实是会改变的啊、哦，他现在对民众党很有期待。但是他如果反核四又反对公投绑大选的时候，我就有点疑虑啊。如果他们能够再彻底一点啊，那可能会更有好感。对我觉得这这就是这些我们今天好朋友在下面留言的这些内容啊，其实就是民意调查数据呈现不出来的东西，它有些很细微的变化，但这是政治圈里面都闻得到的事情啊。所以我在民众党的角色，我会来跟大家稍微分分析一下啊，稍微分析一下。好，我再看一下这个 Joseph Wang 说，国民党里面很多有为青年，但是光是靠谁谁谁就可以解决，就是跟以前迷信马英九跟韩国瑜一样的偶像心态，这样的事情要国民党自己解决，没错，这是一个问题。好，这是一个问题。好，好，我就继续往下分析。好，继续往下分析，大家一样有想法就丢出来。今天大家回回回应的还蛮热烈的，谢谢你们。好，谢谢你们。我刚才讲了嘛，数字上显示，第一个，民民党止跌不回升。第二个，国民党的反感度六成是一个长期以来而且具有坚固性的结果。那这到底为什么会变这样？然后两个政党要怎么因应这样的事情，才是我们要花更多时间来分析的。所以这直接进到我今天第三个主题了，叫做“民意为王”，搞政治啊不够灵活就是淘汰。就这个观念才是大家要不管看什么样的分析，什么角度的分析，你你你总要有一个够清楚的概念。好，我我每一段我这样节目我大概两天开一次嘛，我一三五开节目，一三五开节目。可是我大概每一段时候，我都希望这个这个，我不要讲灌输啦，就是跟大家分享我的对政治上一些看法。因为这些看法其实是非常核心的。像现最近这段，刚刚在讲，因为最近这段时候，我在网络上大家在讨论啊，或者什么交换意见的时候，常常讲说，到底是不是有没有洗脑这件事情？到底有没有？到底这个？这个政，我们还要不要期待政治人物这件事？甚至都都讲到这样的程度。我跟你讲，这个也是我跟，像我跟黄世秋、跟朱凯翔，我们观念都很一致的地方是什么？就是不要再去期待，大家作为自主性高的新兴选民，不要再去期待救世主，不要再去期待哪一个政治人物可以翻转台湾的政治，那胡说八道。政治这件事情是一个人可以翻转的。我跟你讲，我讲过很多次啊，台湾的民主政治就一大群和在一起。然后这个和在一起产生一连串的化学变化，然后最后长出一个这样子的一个结果。所以你如果相信一个人可以改变整整局一坨人的结果，你真想都不要想，真想太多了。那如果是这样，那怎么办呢？人民就焦虑啊！为什么大家会期待救世主？是因为自己本身心中没有安全感，有这个焦虑情绪长时间存在。所以你希望说我们把希望寄托在某一个人身上，可这样观念真的是对的吗？不是，你应该是每个人要要。你要翻你不是期待政治人物一个政治人物翻转社会，是每一个人要翻转自己的心态，把自己变成发动机啊！这是我最近一直在跟大家讲的观念。不要期待任何一个政党有任何一个救世主，民进党也一样，国民党一样，民送党也一样，通通一样。不要期待一个人，你要期待的是你身边的人要跟你一起改变观念、啊。我为什么讲民意为王？疫苗政策，我要讲民进党为什么可以做到止跌不回升呢、啊？刚刚有网友讲，他是不是敢什么都敢说？什么都敢做，包含转弯嘛、啊。我一直说民进党，我们我们喜不喜欢他治国是一回事啊，但是看他操作政治跟操作舆论，其实他很厉害，那是一个事实啊。我不是一天到讲他很厉害吗？我不是一天到讲说这个蔡英文的帝王心术是一把好手吗？因为他看得懂这个事情，他知道什么时候要进，什么时候要退、啊、那这个进退的标准是什么？其实就是民意啊。当大家都希望 B N T 疫苗赶快进来。希望你不要那边搞 3.7 的时候，他到最后是不是就会妥协了？他知道他会测试，如果民意的压力没有很大，他就会玩强度关山这一招、啊。可是如果民意的压力他挡不住啊，他会顺势而为啊。这是为什么他止跌不回升？我就是他可以止跌的原因啊。然后最近小幅回升的原因，啊，人家顺应时势啊，人家够灵活。啊，坦白来讲，最大多数的人民啊。所以，大多数人对政治是完全不关心的，他不会去主动接收资讯，他也懒得去看，他他怎么可能会花时间来说我听刘旭，你这個中午在这边胡说八道一个小时？不可能，他哪有时间做这件事情？上班就来不及。所以，大部分人对于政政府，校长说，原则上你只要顺应民意，我们就可以。你不要打第一个，你不要打搅我的生活，你不要为非作歹，为非作歹他都不一定在乎了。不要打搅生活，原则上顺应民意，他原则上就会。用相对正面的态度来看待政治啊，那当然为非作歹这件事情，除非弄到这个人尽皆知嘛，但一时半刻也不容易啊。因为政治上的为非作歹都嘛发生在这个阴暗的角落嘛，对不对？所以说大体上一个这个政搞政治人，如果你不够灵活，你没有办法随民意调整，跟随民意配合实事来做主张跟攻防的时候，你当然就输了。那民进党的优势在于行政权在我。要不要进疫苗，其实就他一念之间。我如果确定要，就像是 B N T 从八门金锁变成全线绿灯一样，总统府决定进，他就进了。那他为什么决定进？真的是哪一个人吗？哪一个人怎么样吗？不是吧？我们讲啊，郭巴点非常厉害，对不对？郭台铭等于这篇文有出有戏的这个政治声明啊，等于直这个直接逼宫一样。可是为什么这郭巴点厉害啊？是因为大部分的人民期待 B N T 啊。如果大部分人民对疫苗没意见，或者是大家都高端仔，都愿意接受国产疫苗，根本不在乎有没有进 BND， 请问国八点还会有,有威力吗？没有了吧，对不对？所以我讲嘛，现在讲翻转，你不是期待哪一个人？为什么那些人会那么有力量？为什么二零一八年的韩国瑜这么有魅力？为什么他有他可以卷起浪潮？因为庶民经济的这一群人啊，这一群代表加上被。欺负到不行的军工教团结而且生气，建矛头建子政府，这才是韩流的根本他们真的是纯粹的韩粉吗？还是他们是阴黑？ Hay? 各位要用这样子的灵活的角度来想事情，你才会比较容易看懂这些事情，然后不会被带着走啊，对不对？我我我一直以来在分析政治，我就想哪有钢铁韩粉？如果真的钢铁韩粉，他照理来讲现在还五百万呢，那他怎么他应该打哪里就哪里都顺利？可是为什么好像声势不如以往？因为这一群人，他真正追随韩国瑜的核心，只是因为他能够打倒蔡英文而已啊，他有机会打倒民进党而已啊。所以那个救世主的情节，或者是哪些特定政治人物的光环的背后是什么？背后是人民的期待跟力量。这个是我我自己在观察政治，我非常深刻体会到的这一件事情。关键不是哪一个人的表演，政治人物到最后推上台都要都要表演的，但是你。身后背后的那股真正的力量才是重要的，所以那个真的厉害搞成，为什么民进党民调铁打不动？真的只是单纯的宣传跟洗脑吗？不是诶、欸，是因为人家会是审审夺时事的，人家认为说这个事情这样不行，我该转我也就转了，我也就转了。他当然精算，他当然能够控制就控制，他能够宣传他就宣传，这确实技术上来说是这样，但是他的核心是很灵活的。这个、如果是国民党人今天听这样的东西，觉得我天哪，那怎么办？这你要你要跟人家借镜啊！人家厉害的地方是什么？我讲的灵活度，不管在朝在野、啊，国民党就是比你国民党好一大截嘛。他就是他就是快啊，他就是可以转可以调整。那为什么国民党的僵固性这么强？国民党不灵活嘛？因为他不够灵活嘛。你不够灵活的时候，你怎么办法每一波都精准的跟得上民意呢？对不对？所以，这才是真正背后的这个关键。你够不够灵活？你够不够清楚、啊？民进党的灵活性就在于，你看他这个五倍券，五倍券跟 BNT 疫苗就是最好的例子。民意说要这样的时候，我觉得、那个、五倍券还要收一千块，然后刚好又在这个纾困，这个青黄不接拿不到，又要再延长这个警戒，大家非常焦虑的时候，他是不是就讲了那一千我们来处理？你看灵活、啊。他真的有这么坚持吗？他其实没有想象，没有你想象中的那么坚持。民进党哪有理哪？哪有什么真正核心的理念呢、啊？民进党核心理念就是权力啊！权力的正当性来自于哪里？权力的正当性来自人民啊！所以，他反应还是快、啊。他的，你今天解读他的数据上升，我我很讨厌人家讲说什么洗脑。当然，他有用尽一切方法在宣传，也有很多人受受骗上当，这是个事实。但这并不是他能够在这个地方。可以呼风唤雨，看起来是政党，这个在台湾政坛里面最凶悍的一股力量的根本原因不是哎、欸，是因为他灵活，他会打仗，关键是这个啊。那既然大家认知到这件事情，大家应该从何反应？我们就永远把我们要的东西表达出来就对了。你担心新一波的三千万剂的 BNT 疫苗又要被这些家伙被这些精算师挡下来，对不对？就去留言呢、啊，就去开骂、啊，就去表达你的意见呢、啊，把这股力量火。集合在一起，表达出来，他到到时候他就转弯了，就就这么简单而已啊！这也是为什么我讲嘛，你我們我们都觉得啊，这这有些是国民党在野党，烂你扶不上墙，或者是我们看到哎、欸，民众党哪些委员表现的很好，哦，有些新的力量，你就去留言鼓励他，你总要让他们知道大家在嘛。如果我们大家都是在野阵营的议员，对不对？你总要让这些打仗的人知道，人民是你的后盾嘛。你也要透过这样的方式去参与。你要通过这样的方式去跟大家讨论，你才会知道你身边人跟你想的一不一样。如果我们永远都只是说，诶、欸，我、呃、们就看这样的势头，然后就决定，然后被人家带着走，那你的能动性在哪里？你的主体性在哪里？人民如果没有主体性的时候，就被操作这个是前面观念，我也跟大家讲啊，很多人是不思考的。可是你靠单靠一两个政治我就要导引大家思考，有这么简单吗？没有嘛。你一定是所有人一起行动起来，他才有力量，才有力量。所以。你我我我没有什么，我没有什么政党上的意识形态，只要人民的需求能够被被照顾到，这是我搞政治的初衷。你我总是希望政治能够跟人民的需求贴近一点，不要因为权术嘛，大家都很喜欢讲政治上的一些权术，然后把政治上的道理跟理念都忘记了。我只是不希望这样，然后我亲身参与而已。但我如果要在政坛上走得很远，我如果要在政坛上有很足够的资身，我的背后推动我的力量就是这些自主思考的、愿意行动的这些理性的选民啊。所以各位不要因为这一两波民意调查的数字，他后说哎，民党啊雷打不动啊，国民党烂泥扶上墙，所以大家就放弃。你如果放弃，就是楚球对泣嘛，那边哭嘛、啊，完蛋了，国家灭亡了。请问你哭完之后能改变什么？你什么都改变不了，对不对？所以了解一下政治人物的操作。好，那讲完民进党，就要拉回来讲国民党。国民党的不够灵活的地方在哪里？国民党不够灵活的地方在于，第一个，他。他包袱真的很多刚刚大家有讲说所谓的这个结构性的问题，哦，有讲说这个两岸的问题，这些都是国民党丢不掉的包袱，这是个事实。但是从政治的分析的角度来看，国民党这一段时间长期的发展，啊、哦，不管是哪哪一个月，他表格再再丢出来给大家看一下好了，不管你怎么打，好像你就是好感度就两成多了，啊、哦，好一点的时候三成出嘛。那不好感度就是好一点的时候，反感度五成五嘛。那这个。脸色就六成六成出头，这就是国民党这一段时间他的僵固性。他的僵固性的原因是什么？第一个，第一个，从我们从我们从底层讲到高层好了，我比较喜欢这 bottom up， 从底层讲到高层。国民党的选民性格跟国民党的基层的反应是什么？期待救世主。你永远不把主动权抓在自己身上，你永远不会去想说我可以做什么，我可以行动什么，我永远都期待说。哎呀，这个、这个反感度六成，江启臣烂，讲完了，先烂换一个，先换一个再讲。我我我就真的很大胆，苏力员上来会好，他来了，然后突然大家耳目一新，哦，国民党有希望，谁跟你讲不有希望？胡说八道，不会这样，本质的问题没有解决，可是大部分国民党基层是非常软烂的。那也是因也是就是因为这样，你就你大家大家很多人当然期待我回去，国民党里面好多好朋友也希望我回去，可是我我我我没有办法，我没有办法改变这件事啊，我我我我背不动啊，我坦白讲我真的背不动，因为大家全部软烂啊，瘫在那边啊，然后永远都期待、啊、靠你靠你了，靠我又怎么样呢？靠谁又怎么样呢？本质上来说，国民党基层没有认看不懂，实际上政治的走向跟发展趋势，国民党现在的状况跟问题是什么？请问你国民党作为，作为这个最大在野党，你曝光的机会在哪里？你的主张的发动的机会在哪里？是不是在国会？是不是在议会？可是这里面有像样的表现吗？我我觉得是，我觉得这是很值得讨论的地方。国民党的没有认知到的的的现实状况就是，现在国民党能够在全国面前扭转，或者是影响自己的好感度和跟反感度，只有两轨。一鬼叫党中央，好、哦，叫党中央。而且这一鬼其实没有什么影响力，因为谁会去听你国民党党中央记者会？我凭良心讲，除了国民党的党员之外，第二鬼，而且是比较重要的一鬼叫立法院，叫立法院。我为什么刚刚特别来讲， 2021年的3月、4月、5月，国民党表现好一点点，这个好感度高一些，反感度低一些，是因为那时候是立法院的开议期间。你至少可以在媒体、在政论节目上，你看到国民党立法委员的表现，然后你总体就作为一个没有什么特定意识形态或者是特定一样，你会看到说，哎，这个这个民意代表表现还不错，然、哦、他可能相对年轻啊，这个政党可能还有点希望。关键在这里、啊，可是所以国民党能能不能够扭转他的社会形象的关键，其实就是立法院员三十席委员。我讲完了，就是这38个人而已啊，哪里是你党主席啊？哪里是你什么谁啊，或者是什么什么理念，什么什么鬼，什么不是的？现在就是这三十八席的立法委员，怎么样让他战斗力爆表，怎么样让他表现很好？那国民党困境是什么？过去在会期中的时候，为什么打？你看，我从二零二零年八月的数字，我会讲，民进党的反感度是越打越高，所以战斗这件事啊，大家也，还第二是基层的这个战斗的意思，左国民党就是要打、啊，打了才会赢啊，赢的才会得到支持啊，政治上真的这么简单吗？民进党在打仗的时候，民进党在做在野党的时候是誰，是谁打封将？谁打就是像足球一样嘛，又打前锋，又打后卫，又打中场。谁提供弹药，谁冲锋陷阵，谁巩固防守是，是有分工的。可是国民党的这一段时间的发展的真正的困境在于哪里？就是我讲忠层啊，现在讲到忠层政治人物这一段的发展，在他没有跑位，没有阵型。现在当然大家都在串联说，我们要做战斗蓝，要做。要要能够打，要有战将或什么东西的，全整党都是战将，就是国民党现在长这样的原因。要不嘛像过去一样，整党都闷鸡啊；要不嘛像现在一样，整党都拼命打，拼命打会把民进党的支持度往下打，这是个事实，所以不得不战。在一党当然要战斗可是打完之后谁来收？谁收走国民党现在的困境就是我打完的时候我收不回来對。对大家认清了民，民进党在骗人。对大家认清了，民进党的防疫准备不足對。对大家认清了，民进党的采购疫苗在在这个搞什么障碍赛，对不对？那谁可以期待未来在哪里？然后大家回头看国民党，哎、欸，怎么没有没有没有像样的人讲出像样的论述，然后让大家愿意相信？没有没有这样子的。人。这样子，而且只有一个也是不够的。每次哦，看他就好看，不是啊？你,你总要分工吧？你立法院的三十八席委员，有像丽文姐这样子，这个这个能言善道，然后这个炮火猛烈的这样子的战将，也有像蒋万委员这种相对温和的，也有像陈玉珍委员这种可以跟人家肉搏不害怕的，各式各样的委员都有啊。可是他们有没有一个明确的分工跟跑位？有吗？我看起来是没有。冲的时候全党一起冲，但是问题是真的有必要每一次都全党一起冲吗？还有你全有些人冲出去的时候，其他人是什么合理的分配是你本来就按照每个政种的人设去设定目标嘛？平常温良恭俭让，温良恭俭让的优势是选举的时候，选举的时候比较容易争取中间选民的认同。我也讲白了，过度大炮型的人是，这个支持度是会被压缩的，因为你太鲜明了，因为因为你因为。因为你宿敌多嘛，你口无遮拦，你高度不够，这都是选举的障碍啊。所以本来就要调控它，谁在哪些题目要打大炮，谁在哪些题目要唱高调，这不是分工啊？可是都都没有分工啊。于虽然大家都知道国民党现在战斗力上升，我也很赞，我也很赞成这件事情。可是你的战斗力上升并没有转移到你特定人物身上，因为你没有人出来讲，或者是你讲的时候没有人跟呐、啊。这本来就是要互相跑位的，唱高调的人。的会比较大的民意支持度，所以唱高调的人啊，唱高调的政治人物啊，是要能够 cover 能够承载炮手可是国民党过去的状况是什么？国民党过去有没有战将？有没有炮手？有啊。可是唱高调的这群人有没有善待这群炮手？没有。所以打着打着，从有炮手打到变没炮手，变一团烂泥在里面，都不打也都不讲，完全没表现。然后到后来发现不打不行啊。连民众党实在量打都比你好，所以现在开始拼命打，可是唱高调人不见，这就是国民党没有办法把制度转移到自己身上的原因嘛？因为谁提理念呢？谁提愿景呢？你总要有几个人在做这样的事情。那这就这样子的政治人物的左支右绌的困境，又跟基层的错误期待是挂钩的。所以我讲问题根本还是在在大大家基层怎么调整这件事？因为你基层要不把期待救世主，要不把期待战将，非常扁平而且狭隘的这样子的一个。的一个期待，然后不符合自己期待的时候，你就会乱骂人。你这是你这党当然不会，你这党当然不会有未来啊！大家头脑如果不够灵活，然后也不够这个，大家心胸也不够宽大的时候，你这党当然你当然自知都出不去啊！国民党现在发展的困境在哪里？国民党现在发展的困境是什么？就是拼命要打，但是没有人拉高这个论述的格局啊！结果现在有人尝试拉高格局的时候，反而被排挤，说你是不是不愿意打，因为打的形象不好。你们为什么就为什么这些人的这个灵活度那么差？就为什么这些人没有办法认知，就是有人打，有人有人唱高调这件事，真治本来就是这样，你才拿得到啊。你要透过这些唱高调的人把蜘蛛吸过来啊，那你要透过风降把对方的蜘蛛打下去啊。可是没有人能够做好这件事啊。那你说现在当然。你说这样是不是在挑剔江启成呢？他是,是没有办法打仗的。这当然你要这样讲，我也没有意见。但是我不认为现在他的对手有办法做的比他更好。我会坦白讲这件事情，对不对？我会坦白讲这件事情，因为我讲嘛，你真的要评价江启成的的的那个，那我们就把整年度的数字拿来表格再出来一下，是不是整年度的数字都要拿出来看？有比较渣，有比较差吗？其实也没有比较差、啊，但他有没有办法好好一些？大概也没办法好一些，就是就是。所以你说有没有？我我不认为，我不认为，我不认为说现在国民党的状况是特别特别什他他就是他就是在一个正常的轨道上。我也不认为他继续往下崩解，我也不认为他由黑翻红，没有，他就是一直是平盘的状态。那这个党主席在最烂的时候接这样子的一个烂摊子，能够让他维持平盘已经很好了啦。我坦白讲是这样。他有没有机会翻红啊？这个东西是要学习。我刚刚讲的这一套概念，那是因为我无党籍，我超我非常灵活的人，所以我当然可以这样讲。可当然，你实际上我也可会换位思考啊。如果我是党主席，我如果是党团总召，我不一定做得到这件事，我不一定马上做得到这件事所以他是需要时间去淬炼的。但是如果这样状况还是持续下去，然后国民党的这38八席立法委员还是没有办法拉出阵型啊，谁攻谁守啊？然后谁谁拉愿景，谁聚集希望。如果还是没有把这个阵型跑出来的话，那他这个状况就会继续下去啊！我就直接跟大家讲白了，他就是一样是最多就是你的铁板一块嘛，就是你的基本盘就是两成五左右。然后有一部分人看状况上下浮动，但是上社会上大部分人不会对你抱有任何的期待跟希望，其实就是这样，有人打没人收啊！这就是国民党现在最大的困境。那收的人在哪里？然后我我也觉得，这跟政治人物本身的个性是有关系的。因为我，我我坦白讲，什么样的人适合去收这样的东西？有些人是有些有些政治人物天生就适合做民意代表，因为我就是我就是能打能变啊，然后也敢冲啊，然后我敢带领人民，这这是民意代表的特质。但有些人的特有些有些政治人物的特质是不是这样子啊？有些政治人物比较温和、啊，他可能想的比较多，他比较周延，他比较愿意想办法。他可能是治国型的人才，治理型的人才。结果你你你政治不够灵活的结果是，你把治国型的人才拉去当炮手，然后把炮手推去选举，这就是很荒唐的地方、啊。这就是一个政党，我讲我我我没有那么看多国民党的关键的原因呢、啊。你怎么会把治国型的人才拉当炮手，然后把炮手拿去选举呢？现在大家讲说战斗战斗战斗，战斗真的就选举嘛，他真的选现实首长的时候会可以把城市治理好吗？真的是这样吗？都不是这样。那那问题又出来啦？问题是这些人始终都没有办法坦，就一样回到我的问题嘛。前面我们都批评执政党政府，好、哦，没有办法用坦诚的心态讲，我就是怎么样子嘛。我没有办法说真话，没有办法面对事情的本质嘛。然后提出具体的做法，你不够大气，不够坦诚。那国民党有没有这样的问题？他一样有这样子的问题啊。哪一个不是勾心斗角呢？那哪一个当炮手的人不会心里想说，为什么我打的这么辛苦？那我的功劳被谁收去了？那我未来的出路在哪里？其实他们心里想的就是这个、啊，作为政治炮手，心里想的就是这个啊！我每天出去把脸画黑黑的，出去跟人家这个这个水深火热，对白刀子哎，白刀子进红刀子出的，满脸鲜血，形象一定会受损，的，形象一定会受创。的，那我的未来在哪里？我的出路是什么？你总要有交代吧？政治本来就是这样的。那这些治国型的人才也从来没有办，这这两挂人是没有办法好好相融。当你有办法好好香港的阵型才会跑出来。那这些本来被赋予期待要去选举的这些人，符合选举人设的人，常常又是扭捏作态。到底要不要选呢、啊？该选你就是要选举了，因为我要选举，所以我必须提愿景。你早一点确定你的选举铺牌，早一点跟大家坦诚交心的时候，很多事情其实比较简单我今天我虽然在立法院，但我目标是要选县市首长的人，我就是讲明开宗明讲，我就是要选的，因为我要选，所以现在我们在立法院的跑位，是不是炮手帮我掩护？然后我来，我来提愿景，把支持者赶到我这里。未来我拿下一块地盘之后，我我怎么样来？我怎么样继续来做分工？让你炮手有位置。本来就是这样子嘛。你你政治在大盘在超超大盘的时候，你本来就是在想这样的事情呢、啊。谁唱高调，谁跑位啊？跑位的人这个炮手要有位置啊。可是国民党是这样嘛，国民党完全不是这样。国民党完全没有任何概念在处理这件事情的时候。这些准备要选举人，一个二个给我扭捏作态，要就要，不要就不要嘛。你在那边，我再看看，再看看,看什么东西啊？你的每一天的再看看，都是在浪费国民党重新找回民意支持的时间、欸。没有，没有，没有人有那样子的担当說，说就我就冲了，没关系。那我冲，我的角色是什么？我我的我我的位置是什么？其他人，请你掩护我，掩护我完之后，大家会有一起好的处理。你没有办法做这件事，为什么民进党可以？民党是以派系为单位的，各位。他是以每个每个派系为单位，所以他们谁要选举，谁要当炮手，早就讲好了。所以他整体的阵型是很容易的。正国会有正国会的炮手，正国会有正国会选举的人，新潮流新潮流选举的人有有有,有选举的炮手，所以他直接就上去了。而且大家都已经讲好来了，谁负责选，谁负责打，未来大家怎么怎么怎么分享，怎么治理，都已经有一套基本的方略，所以他灵活。不是国民党是没有整合啊，这个才是真正的整合。整合不是啊、哦，我让你，你让我是，是狗狗屎的整合。整合就是你要什么，我要什么，其实就是这样。但是你就没有办法把这个讲出来。要选举人扭捏作态，当炮手的人没有方向，也没有保证。那你怎么会？你怎么有办法又把对方打低，又把自己拉高？你是不是把大家想的太简单了。这就是这就是这个僵固性背后的原因，原因在于政治操作的不够灵活。那如果在这个状况再继续下去，那国民党真的，我是我没有看，我没有，我没我真的不看好，我真的不看好。那要怎么样突破这件事情？我讲白，我讲白了，坦诚以对吧？然后第二个是，你总要面对人才。为什么国民党的制度没有高？我我我也跟各位讲啊，这个年轻世代的曝光度太低了。你你想想看，我们去看，当然现在国民进党执政党，我觉得应该要撇开不谈，我应该要撇开不谈。可是你想想看，你你去思考一下，国民党的这个相对年轻的这一辈的，他们真的镁光灯跟版面是足够的吗？照理来讲，你如果一天到晚每一个要选党主席人都宣示国民党的年轻化，国民党要怎样怎样怎样，可是最后每次大家在讨论国民党的大政，讨论国民党方向，都是那些老屁股啊，难道不是这样吗？都是那些老到不能再老的人，然后在那边指指点点。你我我为我我讲句不客气的，我为什么要听你们的、啊？我你马英九，你为什么要在对国民党的方向指手画脚？你们连战这些，你为什么要指手画脚？时代是谁的？是年轻人的。你们这些公公婆婆，可不可以就可不可以退休养老就好？啊，国民党年轻世代没有这样的尬词啊，对不对？要战斗就要敢说，把话讲出来。话语权当然是年轻人啊。一个政党如果是年轻人开始讨论，他不一定要马上形成共识，他也可以内斗的。我不会不接受吵架的。但是这一群人如果不讲出来不积极的面对舆论，然后讲出自己要的东西的时候，你怎么会让社会大众有信赖感呢？你你国民党的现况，三层好感度，六层反感度，就是已经从二零一六你输掉选举开始就一直涨成这样了，不是吗？谁让国民党变成这个样子？就是这些公公婆婆啊，所以他们该退休了嘛，所以应该新的人要出来取代他们啊。民进党里面为什么讲民进党常刀刀见骨？就是让他们输赢两个输赢啊。你如果这些公公婆婆老家伙没有办法审审夺实事，然后做出灵活的判断，他会在党内先被淘汰。所以民进党可以留下来指手画脚的这些人，都是可以，都是足够灵活的；不够灵活的都都走了，都没人理了。可是国民党不一样，国民党好像大大家就供在那边，好像还不能，还不能，还不能反驳他。那你那你前面这一套说法、这一套做法、这一套操作，结论就是六成反感度。然后你到了现在一个新的时代，你没有颠覆掉这些，你连自我颠覆都不敢的时候，你怎么可能改变这样的结构呢？你当然不可能改变这样的结构，因为你没有胆识，你太多包袱，你太多压力了。然后你都已经退无可退，你就搭六成都讨厌你了，然后你还不要把这些东西丢掉，你负债这么多，你不清你不清算一下，重新重新重新整准备干什么呢？所以我真的，你你说我看国民党未来是。公公婆,婆婆越多的人，我是越不会支持我。我坦白讲是这样，我宁愿把整批年轻人拉起来。我讲，我当初非常期待江启臣主席，我是对他有一点点没有那么有一点点失望的地方，就是我很早以前我就跟他谏言，二零一八当选的议员把他串起来，没了，其他通通不要管。本来就是要这样，后来谁把这件人串起来叫邵邵康，对不对？人家这样串，虽然刚起步，连跌跌撞撞，但。只有这样，你才会觉得国民党有机会啊！因为这一组相对年轻，然后形象什么，原振海也健健康康，也因为第一届，然后很认真做事的这一群人，有他的曝光度，有他的舞台，大家看到才会觉得说，嗯，国民党的未来是他们。所以我是不是重新思考一下？欸、他们可能跟以前的人不一样，你才有办法摆脱六成的魔咒啊！就你现在拉的这些，通通都是公公婆婆在出来的时候，请问我我我就反感你，就公公婆婆、啊，你公公婆婆也不改变，那我怎么可能会？我怎么可能会由黑翻红呢？对不对？所以六成半为什么一为什他一直长这样？因为国民党始终没有摆脱这些东西，你没有摆脱这些阴影，所以国民党的出路是只有一条路，就是把年轻人组织起来。我我我平常只要碰到跟我同梯啊，我们讲哪一年当选，我们是同梯啊。碰到了任何县市， 2018年当选蓝营员，我跟他讲准备选立委，助理准备接班。以前当然不是这样，因为以前。哎，你可能执政，你可能什么人多势众，你可能有些别的门路或什么，但现在就没有了。你就是穿一条破裤子在路上，人家千军万马，对不对？空军基地，你就是他妈草鞋破烂步枪，你还有什么好输的？你没有什么好输，你为什么不往前冲呢？本来就是这样子，啊，不因为赢，但是你不能不能怕输啊。那如果国民党的整个没有这样子的意识的时候，这党怎么会未来呢？不怕输才才有机会赢呢、欸。是国民党一，没在那边看，然后期待，因为大家对民进党的不信赖或者是不喜欢，就非我不可。你这种心态一天不丢掉，你就你就迈向死亡。你真的是迈向死亡，我没有在开玩笑、啊。你以为民进党跟时代力量不会发展？现在大家看，我们再回头拉过来看，民进党反感度这人很成百分之五十啊。我为什么一直讲说要做在野大联盟？我为什么讲国民党要很灵活的跟五党及民进党跟时代力量互动？是因为大家要先。拉出来，你你至少要先汇聚这个五十趴的民意，你才有办法继续指出民进党的缺失嘛，不会被他分这个分这个分别击破嘛，对不对？可是你如果国民党还是这个鬼样子的话，你是没有办法。你以为这五十趴都你的、啊，五十趴就不是你的嘛，因为讨厌你的人更多、啊，讨厌你的人是六十趴，所以你到了最后你就越打越小，越打越小，打到打了只有二十几趴而已，就是这样子啊。但是。多出来，你的战斗战斗部队拼命的把民进党的执政缺失指出来，然后没有人去接的时候，他到时候跑到哪里？谁好跑到哪里？我是问唐白讲是这样，是这样子哦。搞不好人家民众党未来是推比较比你更有吸引力的候选人，就去他那里了，就就是甚至本来就是这么现实所以真的要灵活一点，民民意为第一个民意为王，第二个你不够灵活就淘汰。你如果没有办法把这东西搞清楚，然后彻底颠覆自己的话，你就你就是你就是。三成六成，三成好感，六成反感。那你三成好感，六分你怎么选总统呢？我讲不讲白就是这样，对不对？所以要明确分工。你若看国民党，我这些主席当然都开出了不同的军令状，然后也有不同的的的意见，但是我我都不认为他有碰到核心核心问题、啊，就是没有一个人有绝对的。够小也不够疯狂，我想我坦白讲，对国民党主席没有什么兴趣的原因，你就不够疯狂。我如果选国民党党主席， 2 0 1 8当选议员全部备战，二零二是立委啊，本来就是这样啊，他就想办法嘛，那不然你要怎么打仗呢？马上就要再找同样跟你年轻人要接班呐、啊，不一定接你的班了、啊，要扩张啊，跨区啊，对不对？你这样子你會，你才要你才你才是培养年轻人，而且就是明确的做这一件事情就好。很多时候，国民党说一件事情办好就好，办透就好。你不要管上面人，我才不管上面人讲什么。可能也是因为我这种性格啊，我终究是很难跟他们相融。的原因在这里，因为你要我这人要要么我都不讲，要讲我就讲到底。那如果到时候没有办法做，那大家不要浪费彼此的时间。我讲白，一心就是这样子。我我讲白就是这样，我宁愿现在跟国民党的关系是我们就合作嘛。议题上合作啊，你要你要我战斗是吧？我斗起来我比你都凶啊！我本来就是这样，在桃园市议会本来就是大家都知道的事情，真的要凶起来我比谁都凶。整个国民党团加起来没有我一个凶。可是我一样监督政府啊！我跟你，我我我跟你同样是同一阵线的、啊，然后大家其实某一些层面来讲，合作的也还蛮愉快的。那你为什么比我加入呢？你凭什么要我加入？我讲不客气一点是这样，你凭什么要我加入？我加入後他伺候你公公婆婆吗？你开什么玩笑？如果今天国民党用革命，革有革命性格出来，从从头开始了。我早就回去了，我也讲白了就是这样，因为这样才有搞头嘛。你没有搞头的时候，你啦啦哦，然后大家又要又要活在那个大宫廷里面，然后假装没事在干什么东西，就是因为你一天到晚假装没事啊，就是你一天到晚抱餐守缺，所以你六成反感度啊，你连这事都不面对，那你怎么办呢？哎，这个不知道今天这样讲。讲这样大家会不会有点吓到？哈哈，因为平常我妈这种话比较凶嘛。但是当大家既然既然要讨论国民党六层反感度，我们就还是把事情泼到底。他为什么六层？他搞不清楚方向。第二，他没有明确的分工。第三，他太多的包袱，这些东西环环相扣。你如果没有把上面这些丢丢掉，你下面的阵型跟分工你没办法讨论。因为你看，当你开始讨论，你看着上面的人开始指手画脚。我实在搞不清楚，你凭什么指手画脚？你给钱吗？你如果给钱，你早点讲。你给多少人？什么地方？你把话讲清楚。就像民党派，民党派系为什么派系可以制约民党的政治人物？派系有负责挖钱的。我讲的挖钱，不是说不不是全部都是贪污腐败，有没有贪污腐败我不知道。但是人家派系有做生意的人，他帮你组织金主。民党灵活就在这里。那国民党这么已经被打烂到趴在地上你你这一段时间你的。你的作为是什么？你有没有组织起像样的这样的东西？我讲嘛，说今天可能江启臣没有办法顺利连任，江启臣没有办法顺利连任，他要建立党内的江派。这个江派不是地方哦，不是什么台中的红派，不是这个，是你中央嘛？你江启臣，你下面要带多少年轻人？你你是不是要打算？你围绕着你在做事情的人，哪些人帮你赚钱？哪些人出来选举？哪些人做幕僚？跑就开始跑位了，这这绝对可以做到的。那你连每天在。你你就做这样事就好，你就做你的联系，我没意见，就是摆来摆去嘛。然后，如果你是继承上一代的家业，请你叫公公婆,婆婆闭嘴。你这样才会让大家有希望，你才会让觉觉得这这这党有机会。要不然，全部都是照着过去的轨道在走的时候，当然不会改变，当然不会改变了。所以，这个想跟大家分享的观念就是，从美丽岛这几波的民意调查，我整理一些数字给大家看，就是第一个。这些声望的上下高低，不是政治人物可以一手操控，是只要是真正导演的，就是民意，还有怎么回应民意。你与其讲说是政治人物在操控民意，不如是在比赛政治人物回应民意，都有啦，都有，但是民意才是本质。所以，我如果是跟观众朋友分享、听众朋友分享，受众来讲，就是你要维持自主性。因为既然大家实实务上的运作是政治的观关关风向看民意，那民意的自主性才是台湾未来能不能进步的关键。如果大家真的买单啊，不是蓝就是绿，如果是这样的名义的话，那台湾的政治就会长成不是蓝就是绿。所以各位的自主性跟行动力是很重要。如果自主选民积极行动扩张，那台湾未来政治会很好玩，会是一个天下大乱的乱世。我是很期待这样子的剧本。要不然以前的东西到底有到底好在哪里？跟我们与与我们人民来讲，到底好在哪？对不对？所以民意为王，跟得上民意，能够顺应的人，才有办法突破民调的困境。第二个，搞政治哦，不灵活就淘汰。所以国民党六六成反感度不是一天两天、啊，可是你要突破六成反感度，你总得做一些大胆而且颠覆的事情。你如果没有不够颠覆、不够大胆之后，大概你也很难逃脱这样的框架，因为大家期待国民党叫耳目一新。那你没有大胆的行为，没有风险，他怎么会耳目一新呢？对不对？所以这个、啊、我也不知道，反正反正大家闲聊嘛我自己有想法就跟大家做一下分享，大概是这样啊。谢谢今天的斗内，这个五二新闻加油。陈泰康说，基层党员害怕百家争鸣之后，高高层棒打出头鸟啊。立委害怕凸显议题，缺乏专业的参谋，把议题延续。后进的年轻人看不到未来的发展，地方的蓝皮绿股勾结严重，都是问题。这每一项问题都有结构。那你如果讲说我们要期待领导者，不是因为期待他的个人，而是期待他颠覆这些结构问题的勇气嘛。只有这样子，人，大家还可以还可以跟随一下。然后你要给他时间，对不对？先续讲说，说白了，这个国民党老家伙都有道德洁癖，不知道要应该有方法玩自己的佛系选举。这就是我讲的。哎，选都是我要选的哈，啊，坏人都要别人当，那别人帮你当坏人有什么呢？哎，对不起，我才不要跟你站在一起。就是所谓的道德洁癖或不沾锅你这，你你,你今天会被搞，会搞成这样子，没有人愿意战斗，是你自己造成的。所以你们这些温室里长大的花朵就是废物啊！真的就是这样了、啊。那你如果真的不改变，你怎么办？如果战斗派跟这个温和派不能够坦诚以对，我要的是什么？以后怎么样共同治理？如果都没有这样子的对话的空间跟机会，那打个屁啊！真的打个屁啊！就就是佛系选举。也谢谢他，除了斗内说不太爽，朱立伦说三个月可以推公投，战场有人在等你吗？立委议员布局我都嫌不够了，公投三个月够吗？要搞公投早就应该处理，早就应该处理。好、啊，这个大家也都在看所以我讲嘛，这个我我倒是反正我是无党籍，我倒是常常建议我们的听众朋友不要管党派，你只要想好哪些事情对你生活是有帮助，的，把它讲出来就对用尽一切的方法跟你身边沟通，不要管蓝绿，我觉得这样可能是好一些。啊、哦，可能是好一些。好，今天因为时间的关系，我没有办法一一回复，所以呃，话讲的还是太多了啊、哦，还是太多了。但是反正反正我的想法就是这样啊、哦，我的想法就是这样。那呃，大家可以在我花点，我大我我现在没办法，我没没没没办法回应。但是如果大家還有很有想法的话，可以在这这一个这一支影片的。直播结束之后的留言板留言，然后我用我的账我用我的账号来回应一下大家，好了，这样子我比较好回答他，因为我我相信我在讲的同时啊，我在讲的同时，大家应该也蛮多意见，然后我怕没有办法跟大家互动啊，今天比较可惜一点，但是因为我行程啊，所以今天的直播暂时到这里，但没关系，不管这个政党支持度跟走向如何，然后我也我也，然后不管接下来的发展如何，反正我们就继续在这个平台继续讲我们想讲话，好，然后继续跟大家分享，好，所以。我们就礼拜五再见咯，好不好？九月三号啊，礼拜五的时候一样，下午一点啊，午休不演了。礼拜五再见咯，拜拜。